0: Es tiempo de hablar de Jesús. La lectura sin comentarios del capítulo 77 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 77. En el Tribunal de Pilato. Omar Medina les acompaña. En el Tribunal de Pilato, el gobernador romano, Cristo estaba atado como un preso. En derredor de él estaba la guardia de soldados y el tribunal se llenaba rápidamente de espectadores. Afuera, cerca de la entrada, estaban los jueces del Sanedrín, los sacerdotes, los príncipes, los ancianos y la turba. Después de condenar a Jesús, el concilio del Sanedrín se había dirigido a Pilato para que confirmase y ejecutase la sentencia. Pero estos funcionarios judíos no querían entrar en el tribunal romano. Según su ley ceremonial, ellos los habría contaminado y les habría impedido tomar parte en la fiesta de la Pascua. En su ceguera, no veían que el odio homicida había contaminado sus corazones. No veían que Cristo era el verdadero Cordero Pascual y que por haberles rechazado, para ellos, la gran fiesta había perdido su significado. Cuando El Salvador fue llevado al tribunal, Pilato le miró con ojos nada amistosos. El gobernador romano había sido sacado con premura de su dormitorio y estaba resuelto a despachar el caso tan pronto como fuese posible. Estaba preparado para tratar al preso con rigor. Asumiendo, una expresión, asumiendo su expresión más severa, se volvió para ver qué clase de hombre tenía que examinar por el cual había sido arrancado al descanso en hora tan temprana. Sabía que debía tratarse de alguno a quien las autoridades judías anhelaban ver juzgado y castigado apresuradamente. Pilato miró a los hombres que custodiaban a Jesús, y luego su mirada descansó escrutadoramente en Jesús. Había tenido que tratar con toda clase de criminales, pero nunca antes había comparecido ante él un hombre que llevase rasgos de tanta bondad y nobleza en su cara no vio vestigios de culpabilidad ni expresión de temor ni audacia o desafío vio a un hombre de porte sereno y digno cuyo semblante no llevaba los estigmas de un criminal sino la firma del cielo la apariencia de Jesús hizo una impresión favorable en Pilato su naturaleza mejor fue despertada había oído hablar de Jesús y de sus obras Su esposa le había contado algo de los prodigios realizados por el profeta Galileo Que sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos Ahora esto revivía como un sueño en su mente Recordaba rumores que había oído de diversas fuentes Resolvió exigir a los judíos que presentasen sus acusaciones contra el preso ¿Quién es este hombre? ¿Y por qué la habéis traído? Dijo ¿Qué acusación presentáis contra él? Los judíos quedaron desconcertados. Sabiendo que no podían comprobar sus acusaciones contra Cristo, no deseaban un examen público. Respondieron que era un impostor llamado Jesús de Nazaret. Pilato volvió a preguntar, ¿qué acusación traen contra este hombre? Los sacerdotes no contestaron su pregunta sino que con palabras que demostraban su irritación dijeron si este no fuera malhechor no te lo habríamos entregado. Cuando los miembros del Sanedrín, los primeros hombres de la nación te traen un hombre que consideren digno de muerte ¿es necesario pedir una acusación contra él? Esperaban hacer sentir a Pilato su importancia y así inducirle a acceder a su petición sin muchos preliminares deseaban ansiosamente que su sentencia fuese ratificada porque sabían que el pueblo que había presenciado las obras admirables de Cristo podría contar una historia muy diferente de lo que ellos habían fraguado y repetían ahora los sacerdotes pensaban que con el débil y vacilante Pilato podrían llevar a cabo sus planes sin dificultad en ocasiones anteriores había firmado apresuradamente sentencias capitales condenando a la muerte a hombres que ellos sabían que no eran dignos de ella. En su estima, la vida de un preso era de poco valor, y le era indiferente que fuese inocente o culpable. Los sacerdotes esperaban que Pilato impusiera ahora la pena de muerte a Jesús sin darle audiencia. Lo pedían como favor en ocasión de su gran fiesta nacional. Pero había en el preso algo que impidió a Pilato hacer esto. No se atrevió a ello. Discernió el propósito de los corazones. Recordó cómo no mucho tiempo antes Jesús había resucitado a Lázaro, hombre que había estado muerto cuatro días, y resolvió saber antes de firmar la sentencia de condenación cuáles eran las acusaciones que se hacían contra él y si podían ser probadas. Si vuestro juicio es suficiente, dijo, ¿para qué traerme al preso? Tómenle ustedes y júzguenle según su ley así apremiados los sacerdotes dijeron que ya le habían sentenciado pero debían tener la aprobación de Pilato para hacer válida su condena ¿cuál es vuestra sentencia? preguntó Pilato la muerte contestaron pero no nos es lícito darla a nadie pidieron a Pilato que aceptase su palabra en cuanto a la culpabilidad de Cristo e hiciese cumplir su sentencia ellos estaban dispuestos a asumir la responsabilidad del resultado Pilato no era un juez justo ni concienzudo pero aunque débil en fuerza moral se negó a conceder lo pedido no quiso condenar a Jesús hasta que se hubiese sostenido una acusación contra él los sacerdotes estaban en un dilema veían que debían cubrir su hipocresía con el velo más grueso no debían dejar ver que Jesús había sido arrestado por motivos religiosos si presentaban esto como una razón, su procedimiento no tendría peso para Pilato. Debían hacer aparecer a Jesús como obrando contra la ley común. Entonces se le podría castigar como ofensor político. Entre los judíos se producían constantemente tumultos e insurrecciones contra el gobierno romano. Los romanos habían tratado estas revueltas muy rigurosamente y estaban siempre alerta para reprimir cuando pudiese conducir a un levantamiento. Tan solo unos días antes de esto, los fariseos habían tratado de entrampar a Cristo con la pregunta, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Pero Cristo había desenmascarado su hipocresía. Los romanos que estaban presentes habían visto el completo fracaso de los maquinadores y su desconcierto al oír su respuesta, den a César lo que es de César. Lucas capítulo 20 versículos 22 al 25 lucas 20 22 al 25 ahora los sacerdotes pensaron hacer aparentar que en esa ocasión cristo había enseñado lo que ellos esperaban que enseñara en su extremo apremio recurrieron a falsos testigos y comenzaron a acusarle diciendo a este hemos hallado que pervierte la nación y que veda dar tributo a césar diciendo que él es el cristo el rey eran tres acusaciones pero cada una sin fundamento. Los sacerdotes lo sabían, pero estaban dispuestos a cometer perjurio con tal de obtener sus fines. Pilato discernió su propósito. No creía que el preso hubiese maquinado contra el gobierno. Su apariencia mansa y humilde no concordaba en manera alguna con la acusación. Pilato estaba convencido de que un tenebroso complot había sido tramado para destruir a un hombre inocente que estorbaba a los dignatarios judíos. Volviéndose a Jesús, preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? El Salvador contestó, ¿Tú lo dices? Y mientras hablaba, su semblante se iluminó como si un rayo del sol resplandeciese sobre él. Cuando oyeron su respuesta, Caifás, y los que con él estaban, invitaron a Pilato a reconocer que Jesús había admitido el crimen que le atribuían. Con ruidosos clamores, sacerdotes, escribas y gobernantes exigieron que fuese sentenciado a muerte. A esos clamores se unió la muchedumbre, y el ruido era ensordecedor. Pilato estaba confuso. Viendo que Jesús no contestaba a sus acusadores, le dijo, «¿No respondes algo?» mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De pie, detrás de Pilato, a la vista de todos los que estaban en el tribunal, Cristo oyó los insultos, pero no contestó una palabra a todas las falsas acusaciones presentadas contra él. Todo su porte daba evidencia de una inocencia consciente, permanecía inconmovible ante la furia de las olas que venían a golpearle. Era como si una enorme marejada de ira, elevándose siempre más alto, se volcase como las olas del bullicioso océano en derrador suyo, pero sin tocarle. Guardaba silencio, pero su silencio era elocuencia. Era como una luz que resplandeciese del hombre interior al exterior. La actitud de Jesús asombraba a Pilato. Se preguntaba, ¿es indiferente este hombre a lo que está sucediendo porque no se interesa en salvar su vida? Al ver a Jesús soportar los insultos y las burlas sin responder, sentía que no podía ser tan injusto como los clamorosos sacerdotes. Esperando obtener de él la verdad y escapar al tumulto de la muchedumbre, Pilato llevó a Jesús aparte y le volvió a preguntar, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús no respondió directamente a esta pregunta. Sabía que el Espíritu Santo estaba contendiendo con Pilato y le dio oportunidad de reconocer su convicción. ¿Dices tú esto de ti mismo? preguntó. ¿O te lo han dicho otros de mí? Es decir, ¿eran las acusaciones de los sacerdotes o un deseo de recibir luz de Cristo lo que motivaba la pregunta de Pilato? Pilato comprendió lo que quería decir Cristo, pero un sentimiento de orgullo se erguió en su corazón. No quiso reconocer la convicción que se apoderaba de él. «¿Soy yo judío?» dijo. «Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?» La aura oportunidad de Pilato había pasado. Sin embargo, Jesús no le dejó sin darle algo más de luz. Aunque no contestó directamente la pregunta de Pilato, expuso claramente su propia misión. Le dio a entender que no estaba buscando un trono terrenal. «Mi reino no es de este mundo», dijo. «Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí». Le dijo entonces Pilato, «¿Luego rey eres tú?», respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Cristo afirmó que su palabra era en sí misma una llave que abriría el misterio para aquellos que estuviesen preparados para recibirlo. Esta palabra tenía un poder que la recomendaba y en ello estribaba el secreto de la difusión de su reino de verdad. Deseaba que Pilato comprendiese que únicamente si recibía y aceptaba la verdad, podría reconstruirse su naturaleza arruinada. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 77 del libro El deseado de todas las gentes. Capítulo 77 En el Tribunal de Pilato En Hablemos de Jesús Pilato deseaba conocer la verdad Su espíritu estaba confuso Escuchó ávidamente las palabras del Salvador y su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber lo que era realmente la verdad y cómo podía obtenerla ¿qué cosa es verdad? preguntó pero no esperó la respuesta el tumulto del exterior le hizo recordar los intereses del momento porque los sacerdotes estaban pidiendo con clamores una decisión inmediata saliendo a los judíos declaró enfáticamente yo no hallo en él ningún crimen estas palabras de un juez pagano eran una mordaz reprensión a la perfidia y la falsedad de los dirigentes de Israel que acusaban al Salvador. Al oír a Pilato decir esto, los sacerdotes y ancianos se sintieron chasqueados y se airaron sin mesura. Durante largo tiempo habían maquinado y aguardado esta oportunidad. Al vislumbrar la perspectiva de que Jesús fuese liberado, parecían dispuestos a despedazarlo denunciaron en alta voz a Pilato y la amenazaron con la censura del gobierno romano le acusaron de negarse a condenar a Jesús quien, afirmaban ellos, se había levantado contra César se oyeron entonces voces airadas las cuales declaraban que la influencia sediciosa de Jesús era bien conocida en todo el país los sacerdotes dijeron alborota al pueblo enseñando por toda Judea comenzando desde Galilea hasta aquí. En ese momento, Pilato no tenía la menor idea de condenar a Jesús. Sabía que los judíos le habían acusado por odio y prejuicio. Sabía cuál era su deber. La justicia exigía que Cristo fuese libertado inmediatamente. Pero Pilato temió la mala voluntad del pueblo. Si se negaba a entregar a Jesús en sus manos, se produciría un tumulto y temía afrontarlo. Cuando oyó que Cristo era de Galilea, decidió enviarlo al gobernador de esa provincia, Herodes, que estaba entonces en Jerusalén. Haciendo esto, Pilato pensó traspasar a Herodes la responsabilidad del juicio. También pensó que era una buena oportunidad de acabar con una antigua rencilla entre ellos. Y así resultó. Los dos magistrados se hicieron amigos con motivo del juicio del Salvador. Pilato volvió a confiar a Jesús a los soldados y entre burlas e insultos de la muchedumbre fue llevado apresuradamente al tribunal de Herodes y Herodes viendo a Jesús holgóse mucho nunca se había encontrado antes con el Salvador pero hacía mucho que deseaba verle porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza que le vería hacer alguna señal este Herodes era aquel cuyas manos se había manchado con la sangre de Juan el Bautista. Cuando Herodes oyó hablar por primera vez de Jesús, quedó aterrado y dijo, Este es Juan, el que yo degollé. Él ha resucitado de los muertos. Por eso virtudes obran en él. Marcos capítulo 6, versículo 16 y Mateo 14, 12. Marcos 6, 16 y Mateo 14, 12 sin embargo herodes deseaba ver a jesús ahora tenía oportunidad de salvar la vida de este profeta y el rey esperaba desterrar para siempre de su memoria el recuerdo de aquella cabeza sangrienta que le llevaran en un plato también deseaba satisfacer su curiosidad y pensaba que si ofrecía a cristo una perspectiva de liberación haría cualquier cosa que se le pidiese un gran grupo de sacerdotes y ancianos había acompañado a Cristo hasta Herodes. Y cuando el Salvador fue llevado adentro, estos dignatarios, hablando todos con agitación, presentaron con instancias sus acusaciones contra él. Pero Herodes prestó poca atención a sus cargos. Les ordenó que guardasen silencio, deseoso de tener una oportunidad de interrogar a Cristo. Ordenó que le sacasen los hierros, al mismo tiempo que acusaba a sus enemigos de haberle maltratado. Mirando compasivamente al rostro sereno del Redentor del mundo, leyó en él solamente sabiduría y pureza. Tanto él como Pilato estaban convencidos de que Jesús había sido acusado por malicia y envidia. Herodes interrogó a Cristo con muchas palabras, pero durante todo este tiempo el Salvador mantuvo un profundo silencio. A la orden del rey se trajeron inválidos y mutilados, y se le ordenó a Cristo que probase sus acertos realizando un milagro. «Los hombres dicen que puedes sanar a los enfermos», dijo Herodes. «Yo deseo ver si tu muy difundida fama no ha sido exagerada». Jesús no respondió, y Herodes continuó instándole. «Si puedes realizar milagros en favor de otros, hazlos ahora para tu propio bien» y saldrás beneficiado. Luego ordenó, muéstranos una señal de que tienes el poder que te ha atribuido el rumor. Pero Cristo permanecía como quien no oyese ni diese nada. El Hijo de Dios había tomado sobre sí la naturaleza humana. Debía obrar como el hombre habría tenido que obrar en tales circunstancias. Por lo tanto, no quiso realizar un milagro para ahorrarse el dolor y la humillación que el hombre habría tenido que soportar si hubiese estado en una posición similar Herodes prometió a Cristo que si hacía algún milagro en su presencia le libertaría los acusadores de Cristo habían visto con sus propios ojos las grandes obras realizadas por su poder le habían oído ordenar al sepulcro que devolviese a sus muertos habían visto a estos salir obedientes a su voz temieron que hiciese ahora un milagro de entre todas las cosas, lo que más temían era una manifestación de su poder. Habría asestado un golpe mortal a sus planes, y tal vez les habría costado la vida. Con gran ansiedad, los sacerdotes y gobernantes volvieron a insistir en sus acusaciones contra él. Alzando la voz, declararon, «Es traidor y blasfemo, realiza milagros por el poder que le ha dado Belzebú, príncipe de los demonios» la sala se transformó en una escena de confusión, pues algunos gritaban una cosa y otros otra. La conciencia de Herodes era ahora mucho menos sensible que cuando tembló de horror al oír a Salomé pedir la cabeza de Juan el Bautista. Durante cierto tiempo había sentido intenso remordimiento por su terrible acto, pero la vida licenciosa, había ido degradando siempre más sus percepciones morales, y su corazón se había endurecido a tal punto que podía jactarse del castigo que había infligido a Juan por atreverse a reprenderle. Ahora amenazó a Jesús declarando repetidas veces que tenía poder para librarle o condenarle, pero Jesús no daba señal de que lo hubiese oído una palabra. Herodes se irritó por este silencio. Parecía indicar completa indiferencia a su autoridad, para el rey vano y pomposo, la reprensión abierta habría sido menos ofensiva que el no tenerlo en cuenta. Volvió a amenazar airadamente a Jesús, quien permanecía sin mutarse. La misión de Cristo en este mundo no era satisfacer la curiosidad ociosa. Había venido para sanar los quebrantados de corazón. Si pronunciando alguna palabra hubiese podido sanar las heridas de las almas enfermas de pecado no habría guardado silencio pero nada tenía que decir a aquellos que no querían sino pisotear la verdad bajo sus profanos pies Cristo podría haber dirigido a Herodes palabras que habrían atravesado los oídos del empedernido rey y haberle llenado de temor y temblor presentándole toda la iniquidad de su vida y el horror de su muerte inminente pero el silencio de Cristo fue la reprensión más severa que pudiese darle Herodes había rechazado la verdad, que le hablara el mayor de los profetas y no iba a recibir otro mensaje. Nada tenía que decirle la majestad del cielo. Ese oído que siempre había estado abierto para acoger el clamor de la desgracia humana, era insensible a las órdenes de Herodes. Aquellos ojos que con amor compasivo y perdonador se habían fijado en el pecador penitente, no tenían mirada que conceder a Herodes. Aquellos labios que habían pronunciado la verdad más impresionante, que en tonos de la más tierna súplica habían intercedido con los más pecaminosos y degradados, quedaron cerrados para el altanero rey que no sentía necesidad de un salvador. La pasión ensombreció el rostro de Herodes... Volviéndose hacia la multitud, denunció airadamente a Jesús como impostor. Entonces dijo a Cristo, Si no quieres dar prueba de tu acerto, te entregaré a los soldados y al pueblo. Tal vez ellos logren hacerte hablar. Si eres un impostor, la muerte en sus manos es lo único que mereces. Si eres el Hijo de Dios, sálvate haciendo un milagro. Apenas fueron pronunciadas estas palabras, la turba se lanzó hacia Cristo. Como fieras, se precipitaron sobre su presa. Jesús fue arrastrado de aquí para allá y Herodes se unió al populacho en sus esfuerzos por humillar al Hijo de Dios. Si los soldados romanos no hubiesen intervenido y rechazado a la turba enfurecida, el Salvador habría sido despedazado. Mas Herodes, con su corte, le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa rica los soldados romanos participaron de esos ultrajes todo lo que estos perversos y corrompidos soldados ayudados por Herodes y los dignatarios judíos podrían instigar fue acumulado sobre el Salvador sin embargo su divina paciencia no desfalleció Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 77 del libro El deseado de todas las gentes, capítulo 77, en el tribunal de Pilato. Volvemos a la presentación del capítulo 77 del libro El Deseado de Todas las Gentes en Hablemos de Jesús, capítulo 77, en el Tribunal de Pilato.
1: Los perseguidores de
0: Cristo habían procurado medir su carácter por el propio. Le habían representado tan vil como ellos mismos pero detrás de todas las apariencias del momento se insinuó otra escena una escena que ellos contemplarán un día en toda su gloria hubo algunos que temblaron en presencia de Cristo mientras la ruda muchedumbre se inclinaba irrisoriamente delante de él algunos de los que se adelantaban con este propósito retrocedieron mudos de temor Herodes se sintió convencido los últimos rayos de la luz misericordiosa resplandecían sobre su corazón endurecido por el pecado. Comprendió que este no era un hombre común, porque la divinidad había fulgurado a través de la humanidad. En el mismo momento en que Cristo estaba rodeado de burladores, adúlteros y homicidas, Herodes sintió que estaba contemplando a un Dios sobre su trono. Por empedernido que estuviese, Herodes no se atrevió a ratificar la condena de Cristo. Quiso descargarse de la terrible responsabilidad y mandó a Jesús de vuelta al tribunal romano. Pilato sintió desencanto y mucho desagrado. Cuando los judíos volvieron con el prisionero, preguntó impacientemente qué querían que hiciese con él. Les recordó que ya había examinado a Jesús y no había hallado culpa en él. Les dijo que le habían presentado quejas contra él pero que no había podido probar una sola acusación. Había enviado a Jesús a Herodes, tetrarca de Galilea y miembro de su nación judía, pero él tampoco había hallado en él cosa digna de muerte. «Le soltaré, pues, castigado», dijo Pilato. En esto Pilato demostró su debilidad. Había declarado que Jesús era inocente y, sin embargo, estaba dispuesto a hacerlo azotar para apaciguar a sus acusadores. Quería sacrificar la justicia y los buenos principios para transigir con la turba. Esto le colocó en situación desventajosa. La turba se valió de su indecisión y clamó tanto más por la vida del preso. Si desde el principio Pilato se hubiese mantenido firme negándose a condenar a un hombre que consideraba inocente, habría roto la cadena fatal que iba a retenerle toda su vida en el remordimiento y la culpabilidad. Si hubiese obedecido a sus convicciones de lo recto, los judíos no habrían intentado imponerle su voluntad. Se habría dado muerte a Cristo, pero la culpabilidad no habría recaído sobre Pilato. Mas Pilato había violado poco a poco su conciencia, había buscado pretexto para no juzgar con justicia y equidad, y ahora se hallaba casi impotente en las manos de los sacerdotes y príncipes su vacilación e indecisión provocaron su ruina aún entonces no se le dejó actuar ciegamente un mensaje de Dios le amonestó acerca del acto que estaba por cometer en respuesta a la oración de Cristo la esposa de Pilato había sido visitada por un ángel del cielo y en un sueño había visto al Salvador y había conversado con él la esposa de Pilato no era judía pero mientras miraba a Jesús en su sueño, no tuvo duda alguna acerca de su carácter o misión. Sabía que era el príncipe de Dios. Le vio juzgado en el tribunal. Vio las manos estrechamente ligadas como las manos de un criminal. Vio a Herodes y sus soldados realizando su impía obra. Oyó a los sacerdotes y príncipes llenos de envidia y malicia, acusándole furiosamente. Oyó las palabras, «Nosotros tenemos ley» y según nuestra ley debe morir. Vio a Pilato entregar a Jesús para ser azotado, después de haber declarado, yo no hallo en él ningún crimen. Oyó la condenación pronunciada por Pilato, y le vio entregar a Cristo a sus homicidas. Vio la cruz levantada en el Calvario, vio la tierra envuelta en tinieblas, y oyó el misterioso clamor, consumado es pero otra escena aún se ofreció a su mirada vio a Cristo sentado sobre la gran nube blanca mientras toda la tierra oscilaba en el espacio y sus homicidas huían de la presencia de su gloria como un grito de horror se despertó y enseguida escribió a Pilato unas palabras de advertencia mientras Pilato vacilaba en cuanto a lo que debía hacer un mensajero se abrió paso a través de la muchedumbre y le entregó la carta de su esposa que decía, «No tengas nada que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él». El rostro de Pilato palideció, le confundían sus propias emociones en conflicto, pero mientras postergaba la acción, los sacerdotes y príncipes inflamaban aún más los ánimos del pueblo. Pilato se vio forzado a obrar. Recordó entonces una costumbre que podría servir para obtener la liberación de Cristo. En ocasión de esta fiesta, se acostumbraba a soltar algún preso que el pueblo eligiese. Era una costumbre de invención pagana. No había sombra de justicia en ella, pero los judíos la apreciaban mucho. En aquel entonces, las autoridades romanas tenían preso a un tal Barrabás, que estaba bajo sentencia de muerte. Este hombre había aseverado ser el Mesías. Pretendía tener autoridad para establecer un orden de cosas diferente para arreglar el mundo. Dominado por el engaño satánico, sostenía que le pertenecía todo lo que pudiese obtener por el robo. Había hecho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos. Había conquistado secuaces entre el pueblo y había provocado una sedición contra el gobierno romano. Bajo el manto del entusiasmo religioso se ocultaba un bribón empedernido y desesperado que sólo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad. Al ofrecer al pueblo que eligiese entre este hombre y el Salvador inocente, Pilato pensó despertar en él un sentido de justicia esperaba suscitar su simpatía por Jesús en oposición a los sacerdotes y príncipes así que volviéndose a la muchedumbre dijo con gran fervor ¿cuál quieren que le suelte? ¿a Barrabás o a Jesús que se dice el Cristo? como el rugido de las fieras vino la respuesta de la turba suéltanos a Barrabás e iba en aumento el clamor Barrabás, Barrabás Pensando que el pueblo no había comprendido su pregunta, Pilato preguntó, ¿Queréis que os suelta el rey de los judíos? Pero volvieron a clamar, ¡Quita este y suéltanos a Barrabás! ¿Qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Preguntó Pilato. De nuevo la agitada turba rugió como demonios. Había verdaderos demonios en forma humana en la muchedumbre, ¿Y qué podía esperarse si no la respuesta, sea crucificado? Pilato estaba turbado. No había pensado obtener tal resultado. Le repugnaba entregar a un hombre inocente a la muerte más ignominiosa y cruel que se pudiese infligir. Cuando hubo cesado el tumulto de las voces, volvió a hablar al pueblo diciendo, «Pues, qué mal ha hecho» pero era demasiado tarde para arguir. No eran pruebas de la inocencia de Cristo lo que querían, sino su condena. Pilato se esforzó todavía por salvarlo. Les dijo la tercera vez, Pues qué mal ha hecho éste. Ninguna culpa de muerte ha hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Pero la sola mención de su liberación decuplicaba el frenesí del pueblo crucifícale, crucifícale clamaban la tempestad que la indecisión de Pilato había provocado rugía cada vez más Jesús fue tomado extenuado de cansancio y cubierto de heridas y fue azotado a la vista de la muchedumbre entonces los soldados le llevaron dentro de la sala es a saber al pretorio y convocaban toda la corte, y le visten de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y escupían en él, y le adoraban hincadas las rodillas. De vez en cuando alguna mano perversa le arrebataba la caña que había sido puesta en su mano, y con ella hería la corona que estaba sobre su frente, Haciendo penetrar las espinas en sus sienes y chorrear la sangre sobre su rostro y su barba. Admiraos, oh cielos! ¡Asómbrate, oh tierra! Contempla al opresor y al oprimido. Una multitud enfurecida rodea al Salvador del mundo. Las burlas y los escarnios se mezclan con los groseros juramentos de blasfemia. La muchedumbre inexorable comenta su humilde nacimiento y vida pone en ridículo su pretensión de ser hijo de Dios y la broma obscena y el escarnio insultante pasan de labio a labio. Satanás indujo a la turba cruel a ultrajar al Salvador. Era su propósito provocarle a que usase de represalias, si era posible, o impulsarle a realizar un milagro para librarse así y destruir el plan de la salvación. Una mancha sobre su vida humana, un desfallecimiento de su humanidad para soportar la prueba terrible y el Cordero de Dios habría sido una ofrenda imperfecta y la redención del hombre habría fracasado. Pero aquel que con una orden podría haber hecho acudir a su auxilio a la hueste celestial, el que por la manifestación de su majestad divina podría haber ahuyentado de su vista e infundido terror a esa muchedumbre, se sometió con perfecta calma a los más groseros insultos y ultrajes. Los enemigos de Cristo habían pedido un milagro como prueba de su divinidad. Tenían una prueba mayor que cualquiera de las que buscaban. Así como su crueldad degradaba a sus atormentadores por debajo de la humanidad, a semejanza de Satanás, así también la mansedumbre y paciencia de Jesús le exaltaban por encima de la humanidad y probaban su relación con Dios. Su humillación era la garantía de su exaltación. Las cruentas gotas de sangre que de sus heridas sienes corrieron por su rostro y su barba fueron la garantía de su ungimiento con el óleo de alegría como sumo sacerdote nuestro. La ira de Satanás fue grande al ver que todos los insultos infligidos al Salvador no podían arrancar de sus labios la menor murmuración. Aunque se había revestido de la naturaleza humana, estaba sostenido por una fortaleza semejante a la de Dios y no se apartó un ápice de la voluntad de su Padre. Cuando Pilato entregó a Jesús para que fuese azotado y burlado, pensó excitar la compasión de la muchedumbre, Esperaba que ella decidiera que este castigo bastaba. Pensó que aún la malicia de los sacerdotes estaría ahora satisfecha. Pero con aguda percepción los judíos vieron la debilidad que significaba el castigar hacia un hombre que había sido declarado inocente. Sabían que Pilato estaba procurando salvar la vida del preso y ellos estaban resueltos a que Jesús no fuese libertado. Para agradarnos y satisfacernos, Pilato le ha azotado pensaron y si insistimos en obtener una decisión conseguiremos seguramente nuestro fin pilato mandó entonces que se trajese a barrabás al tribunal presentó luego los dos presos uno al lado del otro y señalando al salvador dijo con voz de solemne súplica he aquí el hombre os le traigo fuera para que entendáis que ningún crimen hallo en él Allí estaba el Hijo de Dios, llevando el manto de burla y la corona de espinas. Desnudo hasta la cintura, su espalda revelaba los largos y crueles azotes de los cuales la sangre fluía copiosamente. Su rostro manchado de sangre llevaba las marcas del agotamiento y el dolor. Pero nunca había parecido más hermoso que en ese momento. El semblante del Salvador no estaba desfigurado delante de sus enemigos. Cada rasgo expresaba bondad y resignación, y la más tierna compasión por sus crueles verdugos. Su porte no expresaba debilidad cobarde, sino la fuerza y dignidad de la longanimidad. En sorprendente contraste, se destacaba el preso que estaba a su lado. Cada rasgo del semblante de Barrabás le proclamaba como el empedernido rufián que era. El contraste hablaba a toda persona que lo contemplaba. Algunos de los espectadores lloraban. Al mirar a Jesús, sus corazones se llenaron de simpatía. Aún los sacerdotes y príncipes estaban convencidos de que era todo lo que se a hacer. Los soldados romanos que rodeaban a Cristo no eran todos endurecidos. Algunos miraban insistentemente su rostro en busca de una prueba de que era un personaje criminal o peligroso. De vez en cuando arrojaban una mirada de desprecio a Barrabás. No se necesitaba profunda percepción para discernir cabalmente lo que era. Luego volvían a mirar a aquel a quien se juzgaba. Miraban al divino doliente con sentimientos de profunda compasión. La callada sumisión de Cristo grabó en su mente esa escena que nunca se iba a borrar de ella hasta que le reconocieran como Cristo orijazándole decidieran su propio destino la paciencia del salvador que no exhalaba una queja llenó a pilato de asombro no dudaba de que la vista de este hombre en contraste con barrabás habría de mover a simpatía a los judíos pero no comprendía el odio fanático que sentían los sacerdotes hacia aquel que como luz del mundo había hecho manifiestas sus tinieblas y error. Habían incitado la turba a una furia loca, y nuevamente los sacerdotes, los príncipes y el pueblo elevaron aquel terrible clamor, ¡Crucifícale, crucifícale! Por fin, perdiendo toda paciencia con su crueldad irracional, Pilato exclamó desesperado, ¡Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él crimen! El gobernador romano, aunque familiarizado con escenas de crueldad, se sentía movido de simpatía hacia el preso doliente que, condenado y azotado, con la frente ensangrentada y la espalda lacerada, seguía teniendo el porte de un rey sobre su trono. Pero los sacerdotes declararon, nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Pilato se sorprendió. No tenía idea correcta de Cristo y de su misión, pero tenía una fe vaga en Dios y en los seres superiores a la humanidad. El pensamiento que una vez antes cruzara por su mente cobró ahora una forma más definida. Se preguntó si no sería un ser divino el que estaba delante de él, cubierto con el burlesco manto purpúreo y coronado de espinas. Volvió al tribunal y dijo a Jesús, «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le respondió. El Salvador había hablado abiertamente a Pilato, explicándole su misión como testigo de la verdad. Pilato había despreciado la luz. Había abusado del alto cargo de juez, renunciando a sus principios y autoridad bajo las exigencias de la turba. Jesús no tenía ya más luz para él. Vejado por su silencio, Pilato dijo altaneramente, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Jesús respondió, Ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Así, el Salvador compasivo, en medio de sus intensos sufrimientos y pesar disculpó en cuanto le fue posible el acto del gobernador romano que le entregaba para ser crucificado. ¡Qué escena digna de ser transmitida al mundo para todos los tiempos! ¡Cuánta luz derrama sobre el carácter de Aquel que es el juez de toda la tierra! El que a ti me ha entregado, dijo Jesús, mayor pecado tiene. Con estas palabras, Cristo indicaba a Caifás, quien como sumo sacerdote representaba a la nación judía. Ellos conocían los principios que regían las autoridades romanas. Habían tenido luz en las profecías que testificaban de Cristo y en sus propias enseñanzas y milagros. Los jueces judíos habían recibido pruebas inequívocas de la divinidad de Aquel a quien condenaban a muerte y según la luz que habían recibido serían juzgados. La mayor culpabilidad y la responsabilidad más pesada y cumbían aquellos que estaban en los lugares más encumbrados de la nación. Los depositarios de aquellos sagrados cometidos, vilmente traicionados, Pilato, Herodes y los soldados romanos, eran comparativamente ignorantes acerca de Jesús. Insultándole, trataban de agradar a los sacerdotes y príncipes. No tenían la luz que la nación judía había recibido en tanta abundancia. Si la luz hubiese sido dada a los soldados, no habrían tratado a Cristo tan cruelmente como lo hicieron. Pilato volvió a proponer la liberación del Salvador, mas los judíos daban voces diciendo, si a éste sueltas, no eres amigo de César. Así pretendían estos hipócritas ser celosos por la autoridad de César. De entre todos los que se oponían al gobierno romano, los judíos eran los más encarnizados. Cuando no había peligro en ello, eran los más tiránicos en imponer sus propias exigencias nacionales y religiosas, pero cuando deseaban realizar algún propósito cruel, exaltaban el poder de César. A fin de lograr la destrucción de Cristo, profesaban ser leales al gobierno extranjero que odiaban. Cualquiera que se hace rey, continuaron, a César contradice. Esto tocaba a Pilato en un punto débil era sospechoso para el gobierno romano y sabía que un informe tal le arruinaría. Sabía que si estorbaba a los judíos, volverían su ira contra él. Nada descuidarían para lograr su venganza. Tenían delante de sí un ejemplo de la persistencia con que buscaban la vida de uno a quien odiaban sin razón. Pilato tomó entonces su lugar en el sitial del tribunal y volvió a presentar a Jesús al pueblo diciendo, He aquí vuestro rey. Volvió a oírse el furioso clamor, ¡Quita, quita, crucifícale! Con voz que fue oída lejos y cerca, Pilato preguntó, ¿A vuestro rey he de crucificar? Pero labios profanos y blasfemos pronunciaron las palabras, No tenemos rey, sino a César. Al escoger así a un gobernante pagano, la nación judía se retiraba de la teocracia. Rechazaba a Dios como su rey. De ahí en adelante, no tendrían libertador. No tendría otro rey sino a César. A esto habían conducido al pueblo los sacerdotes y maestros. Eran responsables de eso y de los temibles resultados que siguieron. El pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes religiosos. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes hacía más alboroto, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo diciendo, Inocente soy de la sangre de este justo. Veréislo vosotros. Con temor y condenándose a sí mismo, Pilato miró al Salvador. En el vasto mar de rostros vueltos hacia arriba, el suyo era el único apacible. En derredor de su cabeza parecía resplandecer una suave luz. Pilato dijo en su corazón, Es un Dios. Volviéndose a la multitud, declaró, Limpio estoy de su sangre, tomadle y crucificadle. Pero notad, sacerdotes y príncipes, que yo lo declaro justo. Y aquel a quien él llama a su padre os juzgue a vosotros y no a mí por la obra de este día. Luego dijo a Jesús, Perdóname por este acto, no puedo salvarte. Y cuando le hubo hecho azotar otra vez, le entregó para ser crucificado. Pilato anhelaba librar a Jesús, pero vio que no podía hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. ¿Cuántos, para escapar a la pérdida o al sufrimiento, sacrifican igualmente los buenos principios? La conciencia y el deber señalan un camino, y el interés propio señala otro. La corriente arrastra fuertemente en la mala dirección, y el que transige con el mal es precipitado a las densas tinieblas de culpabilidad. Pilato cedió a las exigencias de la turba. Antes que arriesgarse a perder su puesto, entregó a Jesús para que fuese crucificado. Pero a pesar de sus precauciones, aquello mismo que temía le aconteció después. Fue despojado de sus honores, fue derribado de su alto cargo, y atormentado por el remordimiento y el orgullo herido, poco después de la crucifixión, se quitó la vida. Asimismo, todos los que transigen con el pecado no tendrían sino pesar y ruina. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12. Proverbios 14, 12. Cuando Pilato se declaró inocente de la sangre de Cristo, Caifás contestó desafiante: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estas terribles palabras fueron repetidas por los sacerdotes y gobernantes y luego por la muchedumbre en un inhumano rugir de voces. Toda la multitud contestó y dijo, «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». El pueblo de Israel había hecho su elección. Señalando a Jesús, habían dicho, «Quita este y suéltanos a Barrabás». Barrabás, el ladrón y homicida, era representante de Satanás. Cristo era el representante de Dios. Cristo había sido rechazado. Barrabás había sido elegido. Iban a tener a Barrabás. Al hacer su elección, aceptaban al que desde el principio es mentiroso y homicida. Satanás era su dirigente. Como nación iban a cumplir sus dictados. Iban a hacer sus obras. Tendrían que soportar su gobierno el pueblo que eligió a Barrabás en lugar de Cristo iba a sentir la crueldad de Barrabás mientras durase el tiempo. Mirando al herido Cordero de Dios, los judíos habían clamado, ¡Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Este espantoso clamor ascendió al trono de Dios. Esa sentencia que pronunciaron sobre sí mismos fue escrita en el cielo, esa oración fue oída. La sangre del Hijo de Dios fue como una maldición perpetua sobre sus hijos y los hijos de sus hijos. Esto se cumplió en forma espantosa en la destrucción de Jerusalén y durante 18 siglos en la condición de la nación judía que fue como un sarmiento cortado de la vid, una rama muerta y estéril destinada a ser juntada y quemada de país a país a través del mundo, de siglo a siglo, muertos, muertos en delitos y pecados. Terriblemente se habrá de cumplir esta oración en el gran día del juicio. Cuando Cristo vuelva a la tierra, los hombres no le verán como preso rodeado por una turba, le verán como el rey del cielo. Cristo volverá en su gloria en la gloria de su Padre y en la gloria de los santos ángeles, miríadas y miríadas y miles de miles de ángeles, hermosos y triunfantes hijos de Dios, que poseen una belleza y gloria superiores a todo lo que conocemos, le escoltarán en su regreso. Entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y delante de él se congregarán todas las naciones. Entonces todo ojo le verá, y también los que le traspasaron, en lugar de una corona de espinas, llevará una corona de gloria, una corona dentro de otra corona. En lugar de aquel viejo manto de grana, llevará un vestido del blanco más puro, tanto que ningún lavador en la tierra los pueda hacer tan blancos. Marcos, capítulo 9, versículo 3, Marcos 9, 3. Y en su vestidura y en su muslo estará escrito un nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19, 16, Apocalipsis 19, 16. Los que le escarnecieron e hirieron estarán allí. Los sacerdotes y príncipes contemplarán de nuevo la escena del pretorio. Cada circunstancia se les presentará como escrita en letras de fuego. Entonces, los que pidieron... Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos Recibirán la respuesta a su oración Entonces el mundo entero conocerá y entenderá Los pobres, débiles y finitos seres humanos Comprenderán contra quién y contra qué estuvieron guerreando Con terrible agonía y horror Clamarán a las montañas y a las rocas Como dicen Apocalipsis 6, 16 y 17 Apocalipsis 6, 16 y 17 Caigan sobre nosotros y escóndannos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero porque el gran día de su ira es venido y quién podrá estar firme hemos presentado hablemos de Jesús la lectura sin comentarios del capítulo 77 del libro El deseado de todas las gentes capítulo 77 en el tribunal de Pilato este capítulo está basado en el evangelio según san Mateo capítulo 27 Evangelio según San Marcos capítulo 15 Evangelio según San Lucas capítulo 23 Y en el Evangelio de Juan capítulo 18 y capítulo 19 Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 18 y 19 Hablemos de Jesús Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada